0: Unvollendet von Mirko Gutjahr Gelesen von Kai Daniel Du und Lars Engelmann Hallo. Tut mir leid, wenn ich Sie hier an der Bar einfach so anspreche. Ich muss Ihnen da was erzählen. Haben Sie ein paar Minuten für mich Zeit? Halten Sie mich ruhig für verrückt. Das würde mir auch so gehen, wenn mir jemand diese Geschichte vortragen würde. Aber erzählen muss ich Sie Ihnen. Anschließend verstehen Sie hoffentlich, warum. Bestellen Sie sich derweil gern was auf meine Rechnung. Verstehen Sie sozusagen als Gegenleistung fürs Zuhören. Ein single Malt whisky Unbescheiden sind sie ja nicht gerade. Na schön, Geschmack haben sie jedenfalls. Also zwei Whisky, Max. Kein Eis für mich. Danke. Wo fange ich an? Es war genau hier, wo mich das Einhorn angesprochen hat damals. Sie schauen verwirrt. Ich fange vielleicht besser nochmal an. Es war vor etwa fünf Jahren als ich wieder einmal in Max' Bar kam. Es sah damals eigentlich alles genauso aus wie heute. Dieselben schäbigen Tapeten, sorry Max, nicht persönlich gemeint, dasselbe schummrige Licht, aus der altersschwachen Jukebox drüben neben der Tür drang wie immer gedämpft Musik, irgendwas von America, wenn ich mich recht erinnere. Ich ging durch den halbleeren Raum an den beiden Billardtischen vorbei und setzte mich am Tresen auf denselben Hocker, auf dem sie gerade sitzen, und bestellte ein Bier. Meine Frau hatte mich gerade mal wieder verlassen. Deshalb war ich nicht unbedingt in bester Stimmung und bestellte ein Bier nach dem anderen. Hey, nicht, dass Sie den falschen Eindruck von mir bekommen. Ich bin kein Quartalssäufer. Aber Julia hatte es offenbar diesmal wirklich ernst gemeint, war zu ihrer Mutter gefahren und hatte sogar die Katze mitgenommen, was sie sonst nie getan hatte. Drei Monate später reichte sie übrigens die Scheidung ein. Es wäre jedenfalls untertrieben, zu sagen ich sei ziemlich niedergeschlagen gewesen. Ich war ein Wrack. Ich konzentrierte mich hauptsächlich auf den Flüssigkeitspegel in meinem Glas und merkte daher kaum, dass sich jemand neben mir auf den freien Hocker setzte. Erst als ich meinen Namen hörte, blickte ich aus meinen trübsinnigen Grübeleien auf. „Howie“, <lacht> rief mich jemand. Meine Mutter, Gott hab sie selig, oder wer auch immer gerade für sie zuständig ist, hatte mich von dem ständig betrunkenen Priester damals in diesem gottverlassenen Nest im Sauerland auf den Namen Howard taufen lassen. Was immer sie sich dabei gedacht haben mag, demzufolge hatte nur sie allein das verbriefte Recht, mich Howie zu nennen. Und vielleicht noch meine damals zukünftige Ex-Frau, aber die hatte mich schon seit Jahren nicht mehr mit Kosenamen belegt. Sonst aber niemand. Ich drehte mich also um und wollte schon dem unverschämten Kerl neben mir die Fresse polieren, wie man so schön sagt. Ich hatte wirklich etwas zu viel getrunken. Mein Mut war dadurch in dem Maß angestiegen, wie vermutlich meine tatsächliche Kampfbereitschaft gesunken war. Doch als ich den Frechling neben mir näher in Augenschein nahm, erkannte ich, dass es ein Einhorn war. »Hallo, Howie«, wiederholte es freundlich. »Ich weiß, was Sie jetzt denken. Der Kerl hatte oder hat zu viel von Max Hausmarke intus.« oder ist nach dem Freigang nicht mehr rechtzeitig vor Toreschluss in die Klapse zurückgekehrt. Aber ich versichere Ihnen, es ist die volle Wahrheit. Ich kann es sogar beweisen, aber dazu muss ich Ihnen die Geschichte zu Ende erzählen. Darf ich? Gut. Noch was zu trinken? Okay, ein Bier nehme ich auch. Max, zwei Bier, aber mach die Gläser vorher richtig sauber. Also, wo war ich? Ach ja, mir gegenüber saß ein Einhorn und grinste mich an. Ich dachte natürlich erst genau wie Sie eben, ich sei endgültig übergeschnappt. Oder hätte Wahnvorstellungen von Max Speziellem bekommen. Ganz im Vertrauen, probieren Sie besser nicht seinen Selbstgebrannten. Keiner weiß, was er da wirklich reintut. Daher tat ich das Naheliegendste. Ich ignorierte es. Ich nahm noch einen Schluck Bier und hoffte, die Halluzination würde von selbst verschwinden. Aber naturgemäß lassen sich Einhörner nicht sehr lange ignorieren. Er stupste mich mit einem seiner Hufe an. Ich bemühte mich standhaft, es nicht weiter zu beachten, glauben Sie mir. Aber wenn einem ein Einhorn in die Seite knufft, kann man da nicht so einfach drüber hinweggehen. Ich gab also auf und drehte mich zu ihm um. Es war noch immer ein Einhorn. Ich meine, es kann nicht sonderlich bequem gewesen sein, als ausgewachsenes Einhorn auf einem von Max Barhockern zu sitzen. Aber genau das tat es. Sie haben sicher noch kein Einhorn gesehen, aber Sie werden vermutlich eine allgemeine Vorstellung davon haben. Es sah wirklich so aus, wie man es von den klassischen Märchenbüchern seiner Kindheit kennt und von den bunten Covern der fantastischen Geschichten, von denen ich früher selbst ein paar geschrieben habe. Also eine Art großes weißes Pferd mit zottiger weißer Mähne am Hals und an den Hufen, weißem Schweif und, was es zum Einhorn machte, ein gedrechselt aussehendes, spitzes, langes Horn mitten auf der makellosen Stirn. Allerdings hatte ich noch nirgends eine Illustration eines sprechenden Einhorns auf einem Barhocker gesehen, das einen Cocktail mit dem rechten Huf schwenkte. Es steckte sogar ein kleines Schirmchen drin. Das Seltsame daran war eigentlich, dass man bei Max gar keine Cocktails bekommen kann. Max glaubt nicht an Mixgetränke. »Hallo, Howie«, sagte das Einhorn noch einmal. Offensichtlich erfreut, dass ich es endlich zur Kenntnis nahm. Äh, »Hallo, Einhorn«, erwiderte ich vielleicht etwas lahm. Das Einhorn lachte wiehernd. »Du
1: kannst mich gerne Aras nennen«, schlug es vor.
0: »Dann also Hallo Aras«, antwortete ich im selben Tonfall. Ich blickte mich verstohlen um, als erwartete ich jeden Augenblick das Team der versteckten Kamera in einer Ecke der Bar zu entdecken, aber weit und breit keine Fernsehleute zu sehen. Aber auch sonst schien sich niemand daran zu stören, dass ein riesiges, gehörntes Pferd auf den abgenutzten Hockern am Tresen saß und die Hinterbeine baumeln ließ. Ich seufzte leise. »Du kennst mich?«, fragte ich. Da das Einhorn mit dem Duzen angefangen hatte, beschloss ich es zurückzuduzen. Außerdem kam mir der Gedanke dämlich vor, ein Einhorn in einer Bar zu sitzen. »Jedes Wesen im Märchenwald kennt dich.« meinte das Einhorn in einem Tonfall, als sei das eine Selbstverständlichkeit, und nippte an seinem Drink. jedes Wesen im Märchenwald kennt mich?« wiederholte ich zunehmend verwirrter. »Ich war offenbar nicht nur einem einzelnen Einhorn, dem ich noch nie zuvor begegnet war, sondern auch einem kompletten Wald einbegriff.« Aras wieherte belustigt.
1: »Hauert das menschliche Echo, habe ich doch gesagt.« bist wohl ein bisschen schwer von KP, was? Das Einhorn schüttelte den Kopf. Oh Mann, ich frag mich mittlerweile, ob wir wirklich den richtigen gefunden haben.
0: Bist du sicher, dass du wirklich Howie bist? Ich hatte noch nicht so viel getrunken, dass mir mein Name entfallen gewesen wäre. Deshalb nannte ich ihn, dem Wesen, in voller Länge, in der Hoffnung, es könnte sich um eine Verwechslung handeln. Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht. Ja, doch. »Du bist es«, seufzte das Einhorn und stellte seinen Cocktail ab. Es drehte sich auf seinem Sitz zu mir herum und schlug die Hinterbeine übereinander. Dann fiel ihm offenbar auf, dass das bei einem Einhorn sehr dämlich aussah, und er machte es wieder rückgängig. »Also gut«, begann es und räusperte sich. »Also, Howie, die Sache ist die...« Ihm war die Sache offenbar etwas peinlich und es überbrückte die Pause, indem es noch einen letzten Schluck aus seinem Glas nahm. Dann fuhr es fort.
1: Ich sag's einfach frei heraus.
0: Du Idiot hast uns in die Scheiße geritten. Das waren wirklich seine Worte. Glauben Sie mir, wenn einem ein Fabelwesen so etwas an den Kopf wirft, merkt man sich den genauen Wortlaut. Nehmen Sie übrigens noch ein Bier? Nein? Ich nehme noch eins. Max, ich hätte gern noch... <lacht> Danke. Das muss man Max lassen. Er kümmert sich aufopfernd um seine Kunden. Wo war ich? Ach ja, dieses Riesenross hatte mich gerade beleidigt. Als ich gerade etwas erwidern wollte, breitete Aras entschuldigend die Hufe aus.
1: Tut mir leid, aber das musste mal raus. Aber im Ernst, wir brauchen deine Hilfe.
0: Aber als ich wissen wollte, was genau ich bewerkstelligen sollte, schwieg das Einhorn beharrlich. Es starrte, gedankenverloren, auf sein leeres Glas, dann schüttelte es die weiße Mähne. Nein, sagte das magische Wesen nachdenklich.
1: Nein, damit du uns das Ganze wirklich glaubst, gehen wir besser erst zu dir nach Hause.
0: Ich schaute verwirrt drein. Zu mir nach Hause? Arras lachte heiser.
1: Huhu, <lacht> das menschliche Echo ist ja wieder da. Ja, zu dir. Ich musste die anderen vorstellen.
0: Ich schluckte. Die anderen vorstellen? Aras rollte nur in gespielter Verzweiflung mit den Augen, stieg umständlich vom Barhocker und streckte sich. Ich beschloss lieber nichts mehr zu sagen und zahlte meine Zeche. Mit einem ausgewachsenen Einhorn, mit einer Wristhöhe von 1,82 wie Aras nicht müde wurde zu betonen, Straßenbahn zu fahren ist schwieriger, als man sich das gemeinhin vorstellt. Obwohl das Fabeltier betonte, dass niemand außer mir es sehen könne, erst recht kein Fahrkartenkontrolleur, bestand ich darauf, ihm ein Ticket zu ziehen. Vermutlich versuchte ich nur, wenigstens etwas an Kontrolle in dieser immer seltsamer werdenden Geschichte zu behalten. Da ich sein Alter nicht kannte, zog ich aber sicherheitshalber nur eine Kinderfahrkarte. Die enge Zugtür stellte ein schwerwiegendes Hindernis dar. Wortwörtlich. Ich musste ihn mit aller Kraft durchschieben. Wenn ich mir das Bild wieder ins Gedächtnis rufe, wie ich mich mit den Schultern gegen seine ausladenden Hinterbacken stemmte, kann ich nur sehr hoffen, dass uns wirklich keiner dabei beobachtet hat. Die Fahrt verlief schweigend, da sich Arras mit dem Gebiss an einem Halteriemen festhielt. Raus ging es zum Glück etwas leichter als rein. Weil das Einhorn dem Aufzug im Mietshaus, in dem ich wohne, misstraute, stiegen wir zu Fuß in den vierten Stock. Auf dem letzten Treppenabsatz fiel mir auf, dass Aras zunehmend unbehaglicher zumute war. Er tippelte nervös hin und her. Ähm. Meinte das Wesen mit einem nervösen Lächeln. Ich sollte dir vielleicht noch etwas sagen, bevor du da rein... Mit einem Satz war ich an ihm vorbei und riss die Wohnungstür auf die nur angelehnt gewesen war und aus der höllischer Lärm drang. Was zum Teufel ist hier, setzte ich an. Weiter kam ich nicht, weil mir ein goldener Ball gegen den Kopf prallte. Die Welt wurde schwarz. Stellen Sie sich einen wundervollen Märchenwald vor. Weitläufig, mit großen Seen, kleinen gurgelnden Bächen, verzauberten Schlössern kleinen, pittoresken Dörfern und undurchdringlichen Höhlen. Ein Wald bevölkert von den unterschiedlichsten Wesen. Feen, Zwergen, Riesen, Kobolden, sprechenden Tieren, holden Jungfrauen und tapferen Recken, Baumtrollen, Drachen, weißen Magiern und so weiter. Haben Sie's? Gut. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie dieses ganze Gesocks eine Dreizimmerwohnung in Köln-Nippes belagert. Als ich wieder zu mir kam, drückte mir gerade eine Kräuterhexe mit einem riesigen Zinken einen übel riechenden nassen Lappen gegen die Stirn, während kleine geflügelte Feen sich direkt über meinem Kopf spielerische Luftkämpfe lieferten. In einer Ecke jonglierte ein Hofner mit meinen Sammeltellern, während ein gestiefelter Kater einen Fisch nach dem anderen aus meinem Aquarium fischte. Zwerge gruben zwischen meinen Flurdielen nach Edelmetallen, Kobolde hatten es sich hingegen mit meinem Biervorrat im Kühlschrank gemütlich gemacht und ein Hobbit briet sich ein Spiegelei über dem Feuer aus den Nasenlöchern eines kleinen Drachen. Den Geräuschen und dem Gekicher aus meinem Schlafzimmer nach probierten Märchenprinzessinnen dort gerade die zurückgelassenen Kleider meiner Frau an. Ein Magierkollegium saß pfeifend, auf meinem Wohnzimmersofa, hinterließ Brandflecke auf meinem echten Perserteppich und las kichernd und sich gegenseitig in die Seite knuffend meine Herrenmagazine. Äh, die ich nur wegen der Interviews bestelle, versteht sich. Ich schloss schockiert die Augen und zählte langsam bis drei. Als ich sie wieder öffnete, waren die Fabelwesen immer noch da. Irgendwas zersprang im Hausflur. Entschuldigung! rief eine Piepsstimme. »Ein Traum. Das musste ein Traum sein,« dachte ich. Ein wohlbekanntes Gesicht mit breit grinsendem Pferdegebiss schob sich in mein Blickfeld.
1: »Alles okay, Boss?
0: Howie?«, fragte Arras. Ich schloss die Augen erneut und zählte in Gedanken langsam bis zehn. Meine Stirn schmerzte. Offensichtlich kein Traum. »Was ist hier los?« Ich stieß jedes einzelne Wort zwischen den Zähnen hervor. »Ach, nichts Besonderes«, antwortete das Einhorn ungerührt. »Ich sagte doch, ich muss dir einige Leute vorstellen.« Dann wandte er sich an eine zerknirscht wirkende Prinzessin, die einen goldenen Ball umklammerte.
1: »Und wenn du diesen blöden Ball nicht endlich bei dir behältst, werfe ich ihn eigenständig in den nächsten Froschbrunnen.«
0: ein Klirren aus der Richtung meiner Barecke verriet, dass die Trolle meinen Whiskyvorrat entdeckt hatten. Ich gab der Hexe das kühlende Tuch zurück, stand leicht schwankend auf und warf einen Blick auf das Chaos, das heute Morgen noch meine heile, ordentliche Wohnung gewesen war. Wer? Nein, danke, ich will wirklich keinen Liebestrank kaufen. Wer sind all diese Gestalten hier, die du mir vorstellen wolltest? Auf diesen Moment schien Aras nur gewartet zu haben. Howie sagte er, während er sich theatralisch verbeugte.
1: Darf ich dir vorstellen deine Figuren.
0: Kurze Zeit später saß ich umringt von lauter abenteuerlichen Gestalten auf meinem Sofa und versuchte aus dem, was mir Arras erzählt hatte, einen Sinn zu ziehen. Ihr wollt also sagen, ihr stammt aus einer meiner Geschichten, und zwar aus dem Märchenroman, den ich nie fertiggestellt habe und der seit Jahren unberührt in meinem Aktenschrank liegt? Versuchte ich zusammenzufassen.
1: »Genau«,
0: antwortete ein Zauberer mit langem weißem Bart und sonorer Stimme.
1: »Das ist ja auch das Problem. Du hast den grausamen Hexenmeister Azazel in die Geschichte hineingeschrieben. Da du aber die Geschichte nie beendet hast, treibt der Fiesling seit Jahren ungehindert sein Unwesen im Märchenwald, ohne dass ihm jemand Einhalt gebieten könnte.«
0: so langsam wurde mir die Sache klar. Und jetzt wollt ihr, dass ich die Geschichte für euch fertigstelle? Dutzendfaches, heftiges Nicken ringsum. Und wenn ich mich weigere? Aras tat so, als befände sich etwas irrsinnig Spannendes auf der Unterseite seines linken Vorderhufes. Nun, meinte er suffisant, dann
1: bleiben wir heute Nacht einfach hier und fragen morgen nochmal freundlich nach.
0: Irgendwo im Hintergrund ging wie zufällig eine von Omas altehrwürdigen Vasen zu Bruch. Ich seufzte resignierend. »Na schön, ich mache es gleich heute Abend noch fertig.« Kurze Zeit später saß ich mit einem Stapel blütenweißen Papiers, einer Kanne dampfenden Kaffees und einem Bleistift, dessen Ende ich beim Nachgrübeln längst zerkaut hatte, an einem Schreibtisch im Arbeitszimmer. Ich musste mich nicht umdrehen, um zu wissen, dass ich von mehreren Dutzend Augenpaaren durch den Spalt der nur angelehnten Tür beobachtet wurde. Okay, rief ich nach hinten, ohne den Blick von dem Papier zu nehmen. Ich kann so nicht arbeiten. Wenn mich jetzt noch jemand stört, kann ich für ein Happy End nicht mehr garantieren. Die Tür schloss sich schlagartig. Ich grinste unfreiwillig. Und macht gefälligst die Sauerei im Bad weg, wenn ihr die letzten Seiten im Roman noch erleben wollt. Letztendlich waren alle am nächsten Morgen mit meiner fertigen Geschichte zufrieden. Nach einem spektakulären Showdown, bei dem das Einhorn Aras eine entscheidende Rolle spielte, wurde der Hexenmeister durch einen verpatzten Zauber aus seiner Dimension verbannt. Gute und Böse bekamen, was sie verdienten und alle Anwesenden waren zufrieden. Die Wesen hatten sich wirklich alle Mühe gegeben, meine Wohnung einigermaßen wiederherzustellen und die Schäden wurden durch das Gold, das die Zwerge dann doch tatsächlich in meinem Fußboden gefunden hatten, mehr als ausgeglichen. Schließlich verschwanden alle so, wie sie gekommen waren. Durch meinen Küchenschrank. Mit ihnen verschwand auch meine signierte Best-of-AC-DC-CD, ich verdächtige bis heute Schneewittchen. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Wer hat aus meinem Plattenschrank geklaut? <lacht> Dafür haben sie das Tischlein Deck dich bei mir vergessen. Und irgendwer hat meinen alten Strohhut zu Gold gesponnen. Also beklage ich mich nicht. Arras blieb bis zuletzt und bedankte sich noch einmal überschwänglich für meine Hilfe. Er verabschiedete sich mit dem Versprechen, mal wieder auf ein Bier vorbeizukommen, quetschte sich durch die enge Schranktür und war verschwunden. Zwar habe ich das Einhorn und die anderen seitdem nicht mehr wiedergesehen, aber eines Tages fand ich einen Brief von Arras auf meinem Schreibtisch. Seitdem ich seine eindringliche Warnung erhalten habe, bin ich auf der Suche nach ihnen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich Sie ausgerechnet hier treffe. Ja, Sie haben richtig gehört. Ich weiß genau, wer Sie sind. Ich liebe Ihren Schreibstil und es wundert mich nicht, dass alle Ihre Romane ein voller Erfolg gewesen sind. Jetzt zum Grund, warum ich Sie angesprochen und Ihnen das alles erzählt habe. Ich brauche Ihre Hilfe. Erinnern Sie sich noch an Ihre Geschichte von dem Schriftsteller, der von einem von ihm selbst erschaffenen, rachsüchtigen Hexenmeister aus einem seiner Romane verfolgt wird? Die, die sie nie zu Ende geschrieben haben und die ganz unten in ihrer linken, mittleren Schreibtischschublade liegt? Schön. Der Schriftsteller bin ich. Ich bin ihre Figur Howard Harrison. Ich sehe, sie erkennen mich jetzt wieder. Ja, auch sehr erfreut, sie endlich kennenzulernen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie meiner Story ein Happy End geben könnten. Ja, gleich hier. Papier und Bleistift habe ich dabei. Und wenn Sie sich freundlicherweise etwas beeilen könnten. Ich glaube nämlich, der Hexenmeister Azatzel ist gerade zur Tür hereingekommen.